0: Et bienvenue sur ProgressWise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expériences de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, j'accueille Arthur Tillier, ancien athlète professionnel en ski freestyle qui, dès l'âge de 13 ans, a ouvert sa curiosité à de nombreux domaines, dont la préparation mentale. Alors, comme Arthur, soyez curieux et allez à la découverte de son expérience grâce à cet épisode. Bonne écoute! Salut Arthur, euh, c'est super que tu sois là euh, sur Progress Wireless aujourd'hui. Ce que je te propose déjà, c'est que tu te présentes en quelques mots d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais.
1: Ok, et eh ben donc moi c'est Arthur Tillier, j'ai 23 ans, j'étais skieur de haut niveau en ski freestyle, en slope style et big air. Et maintenant je suis photographe et vidéaste.
0: Ok, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu ta discipline euh... Donc, ouais, euh, ma
1: discipline, en fait, c'est donc, le slopestyle, on a plusieurs modules qu'il faut enchaîner, faire différentes figures, soit en l'air, soit sur des rails. Et le big air, c'est un seul saut où il faut faire le meilleur saut.
0: Ok. Et du coup, euh, ce podcast, il a pour but vraiment de, de parler de ton expérience avec la préparation mentale. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça, de tes débuts, de comment est-ce que tu l'as découverte
1: alors ça a commencé il y a très longtemps, ça doit faire euh, quand je devais avoir 13 ou 14 ans ouais. Donc euh, où j'arrivais sur les compétitions, euh, pendant les qualifications tout se passait super bien Je skiais au maximum de moi Et arrivé les finales, euh, j'ai le stress qui me prenait et impossible de faire quoi que ce soit
0: Ça te faisait quoi euh, le stress euh,
1: J'arrivais plus à skier, je faisais des erreurs partout, je tombais Et du coup bah, ça ne marchait pas quoi donc euh, quand ça arrivait ça donc ça arrivait sur plusieurs compétitions mes parents se sont renseignés sur le stress et tout ça, comment le combattre en compétition et ils ont trouvé une hypnotiseuse euh, sur Annecy qui justement aidait à mettre euh, dans l'hypnose euh, te mettre dans la situation de compétition et comment gérer ton stress avec euh, certaines routines à prendre ok donc j'ai fait ça pendant 3 ans
0: Ouais, ça fait un bout un bout de temps. T'as vu des changements un peu ou Ah
1: oui, complètement. Euh, ouais. bah, j'arrivais à skier après euh, quand j'étais en finale, euh... bon, comme aux qualifications
0: quoi. Ok. T'as ressenti quelle différence Enfin, vous, a- vous avez travaillé comment vous, a- vous avez travaillé sur quoi exactement
1: euh, En gros, quand j'avais vraiment mon stage, j'avais une grosse boule au ventre, j'étais pas bien, les jambes qui tremblaient. Ok. Et après ça, euh, bah, j'étais juste concentré sur mon ski. J'avais un petit peu de stress, mais le, le bon stress qu'il faut avoir en compétition, je okay. qui pousse à être meilleur. Et euh, bah, j'arrive en bas, quoi.
0: Et du coup, quelle différence tu ferais entre un mauvais stress et un bon stress En tout cas, sur toi, comment est-ce que ça se manifestait
1: Le mauvais stress, eh ben, je, j'avais vraiment une boule au ventre, j'étais pas bien. Je, c'était un peu comme si j'étais malade, quoi. Alors okay. j'avais des coups de chaud, froid, euh, des jambes qui tremblent, pas bien, envie de rentrer à la maison.
0: Ouais. Ça impactait un peu euh, ton, ton mental, ton esprit est ce que tu y pensais
1: Ah bah oui, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en bas, de jeter mes skis parce que j'arrivais plus à skier quoi. Ok. Quand tu t'entraînes, que ton entraînement ça se passe tout le temps bien, t'arrives au calife ça se passe bien. Et là au moment des finales, il y a le mauvais stress qui apparaît et impossible de skier. Donc ouais, c'était très très dur.
0: Ouais, t'es un peu dans l'incompréhension. Et du coup, euh, haut de versant, bon stress
1: Le bon stress, eh ben. Euh... J'étais bien sur mes skis, j'étais en fait dans une mentalité presque comme un entraînement où euh, bah, je me prenais pas la tête, mon seul but c'était d'arriver en bas tout en restant quand même assez performant et j'étais heureux d'être en compétition. Quoi.
0: Ok, et du coup après cette euh, euh, hypnose, ça a duré 3 ans, tu as arrêté ensuite ou tu as décidé de continuer euh,
1: Donc j'ai continuer arrêté l'hypnose et en fait euh, le club ont mis en place... Euh, avec une personne qui était externe au club, de la sophrologie. Okay. Donc, on avait des cours collectifs de... par groupe, en fait, de ski. Où, justement, là, on avait, à chaque entraînement, une heure de sophrologie, tous ensemble, groupés, qui nous aidait à visualiser un peu mieux nos sauts, se visualiser en compétition.
0: Ok. Du coup, vous faisiez un peu un travail d'imagerie mentale. C'est ça. Ouais ils procédaient comment
1: euh, bon, On était tous allongés au sol. Donc, au début, on commençait avec des exercices de respiration. Okay. Comment respirer, par exemple, en compétition. Comment euh, gérer sa respiration euh, pour se donner en fait, un peu d'énergie quand on est en compétition avec les différentes méthodes.
0: Tu aurais une méthode, là, euh, de, de, une méthode ouais, de respiration, un exemple de, de respiration à donner que tu as pu faire
1: euh, c'est des respirations très rapides, je me souviens plus très bien. Mais il me semble que c'était euh, 3 secondes d'inspiration rapide, une petite seconde d'apnée, relâcher le plus vite possible. Ok. Et ça sur plusieurs cycles.
0: Ok, tu commençais en respiration, après ils... ils amenaient les choses comment
1: euh, Ils nous amenaient les choses comme si on était sur un départ de compétition. Donc où justement, tu essayais de te faire euh, mon... recréer le stress que tu as en compétition. Et pour pouvoir euh, quand même réussir à te visualiser tout ton parcours euh, en gérant le stress en même temps.
0: Ok, donc t'as fait de la sophro, t'en as fait pendant combien de temps
1: On a dû faire ça pendant deux ans
0: Ouais. Je pense. C'est chouette que euh, des structures, je sais pas où est-ce que tu t'entraînais du coup
1: Au club d'espoir de la Clusa.
0: Ok, c'est chouette qu'ils, euh, qu'ils aient mis en place ça euh, parce que finalement c'est quand même important, je trouve que c'est important d'apporter tout cet aspect-là. Euh, déjà en club tu tournais déjà au niveau à ce moment là
1: on était ouais, sur des groupes coupe d'Europe et il y en avait qui étaient sur les coupes du monde
0: ok cette part là est quand même très importante dans l'entraînement euh, toi tu as vu, vu une grande dive déjà en hypnose et puis là en sophrologie tu as vu, euh, vu aussi une différence ouais tout à fait ouais c'est et euh... ok ouais c'est important c'est important de, de le prendre en compte euh, et de voir aussi les bienfaits que ça peut avoir euh, sur soi, on se rend compte que finalement la part du mental euh, elle est euh, indispensable à l'entraînement d'un, d'un sportif, mais même euh, peu importe quel domaine. Et du coup, tu as poursuivi euh, encore après, tu as continué en sophrologie ou tu as.
1: Donc euh, après ça, on a arrêté les cours de sophrologie mmh. et moi en personnel, je me suis trouvé un préparateur mental pour les sportifs. Ok. Que j'ai suivi pendant un an et demi, deux ans.
0: D'accord, t'avais déjà entendu parler de préparation mentale
1: C'est par euh, la Fédération française de ski, où justement quand on avait tous nos ex- examens euh, annuels, qui demandait si on voulait voir, et un jour euh, j'ai coché oui euh, pour voir ce que c'était, et j'ai été suivi du coup comme ça.
0: Ok, et du coup t'as pris goût
1: Ouais, c'était très intéressant euh, de voir un préparateur mental, voir euh, euh, avec l'évolution de tout ce que j'avais eu. Euh...
0: Ok et du coup là tu t'es basé sur quel critères euh, critère as plutôt travaillé sur euh, je sais pas sur quelque chose de plus général ou est-ce que tu t'es concentré sur une difficulté que tu pouvais rencontrer du coup en compétition
1: euh, là c'était vraiment un travail pour être régulier en fait en compétition c'était euh, bah, de gérer tout ce que j'avais vu avant pour mettre en place une routine euh, le jour de la compétition okay. pour faire que je sois euh, tout le temps que j'ai tout le temps la même performance en fait.
0: Ok, qu'est-ce que tu entends par routine euh,
1: C'était par exemple avant le départ, qu'est-ce que j'allais faire, par exemple 10 minutes avant mon départ, euh, faire des échauffements, des travaux de visualisation ou m'écouter de la musique. Euh... C'était vraiment avant le départ pour me mettre euh, un peu focus dans mon parcours et euh, oublier tout ce qu'il y avait à côté, oublier le stress et être concentré sur mon ski.
0: Ok. Est-ce que... Euh... On voit beaucoup ça en préparation mentale, le travail de, de routine qui est assez utile pour, pour les sportifs, qui peut être utilisable la veille d'une compétition. Des fois, il y en a, ils la mettent en place même une semaine avant ou juste avant le départ. Toi, tu, tu l'utilisais vraiment avant ce départ ou tu pouvais la mettre en place une semaine, un jour avant
1: Je la mettais généralement deux, trois jours avant parce qu'on avait les entraînements. Okay. Donc pendant les entraînements, je me mettais cette routine pour que le jour de la compétition, ce soit comme aux entraînements et que tout se passe le mieux. Ouais. Donc, ça commençait vraiment sur les entraînements et jusqu'au final.
0: OK. Elle est assez personnalisable aussi. Euh, elle ne va pas du tout être la même en fonction de, de tous les sportifs. Est-ce que tu avais la même routine tout le temps Parce que je sais qu'une routine peut être... Euh, modifiable en fonction des disciplines, en fonction de... Comme tu me disais, toi, tu fais du big air et... Euh... Slop style. Ouais, exactement. Je ne sais pas si j'arriverai à le redire. Euh, est-ce que tu utilisais euh, la même routine pour euh, bah, ces deux disciplines euh... ou est-ce que tu modifiais les choses
1: euh, bah, J'ai eu plusieurs routines parce que ça a été un travail sur un petit moment. Euh, Donc, elle a changé forcément, mais euh, en tous les cas, j'utilisais de la même façon pour les deux disciplines
0: à la fin. Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser ta routine dans Dans ta compétition Vraiment, pas avant le départ, mais pendant, euh, je sais pas, avant le saut euh...
1: Ouais, ouais, on est obligé d'utiliser un peu notre routine euh, dans notre parcours de compétition. Par les exercices de respiration, de toujours être bien oxygéné euh, avant un saut ou, ou avoir un module de, module de rail. Donc, on est obligé, justement, avant, on voit qu'on a, par exemple, 50 mètres avant le saut, on va se vider de notre air. Juste à 10 mètres avant le saut, on va se remplir d'air. Et vu qu'en fait, en l'air, on est tout le temps en apnée. Donc, à ce moment-là, on est en apnée en l'air. Quand on atterrit, on relâche tout et on fait pareil, en fait, sur tous ces sauts-là à chaque fois.
0: Ok. Pourquoi est-ce que tu dois être en apnée dans les airs
1: euh, bah Parce qu'en fait, on est tellement contracté de partout, les abdos, les jambes, que c'est impossible de respirer en fait. Ah c'est ouais? tellement rapide que si on fait un saut droit, on peut, des petits sauts. Mais quand on est en compétition, c'est vraiment des gros sauts où on a besoin d'énormément d'énergie. Donc, euh, on est tout le temps en apnée en fait, ouais. en l'air.
0: Ce temps-là, il est super rapide, j'imagine euh, là, tout ce que tu m'expliques, euh, se vider d'air, se remplir d'air, apnée, fin, ça doit durer, je sais pas, deux secondes, même pas. C'est, c'est là l'importance de le travailler à l'entraînement aussi. Et, euh, et c'est là l'importance de le travailler en prép mentale pour automatiser la chose et arriver sur le terrain, euh, bah, même plus avoir à réfléchir à ce que tu dois faire. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et puis, en fait, c'est vraiment se mettre en place parce que si on arrive au bout du saut, qu'on a plus d'air et qu'il faut contracter tout notre corps, nos muscles ils n'ont pas assez d'oxygène et c'est vraiment là où il faut travailler pour être performant en fait
0: Ok. qu'est-ce qu'elle t'a apporté, est-ce qu'aujourd'hui elle te sert encore euh, ou tu peux encore te servir de, de, de tous ces outils un petit peu que la, la préparation mentale t'a apporté, que la sophrologie t'a apporté ou même l'hypnose dans, euh, bah, dans ton activité aujourd'hui qui est la photographie ou même euh, juste dans ta vie personnelle euh, est-ce que tu utilises encore un peu ces outils euh, Alors, adaptés, je veux dire mais...
1: Dans ma vie professionnelle, pour le moment, non. Mais il se peut que je puisse en avoir euh, besoin plus tard euh, si j'ai des plus gros projets ou... ou d'autres activités. Et dans la vie de tous les jours, oui, je peux utiliser certains petites routines que j'avais avant euh, pour certaines situations, mais c'est très rare.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des exemples
1: euh, bah, par exemple, quand je vais jouer au golf, j'essaye de mettre un peu cette routine-là. Euh, parce que c'est vraiment un travail le, sp... le golf, c'est vraiment un sport très mental. Il ne faut pas lâcher euh, sur tout le parcours. Okay. Donc là, je l'utilise un petit peu.
0: Tu fais du golf depuis combien de temps
1: euh, Depuis avant que je skie, donc euh, en compétition. Donc ça doit faire 15 ans, 15-16 ans.
0: Ok. Et donc, euh, quand tu as découvert euh, un peu tout ce domaine euh, euh, mental qui est, qui, est, qui est assez important en sport, euh, qui a assez rapidement pensé euh, en golf euh,
1: bah, Je faisais beaucoup de golf avant de faire de la compétition de ski, aussi un peu au début du ski. Okay. Et j'ai arrêté le golf en fait parce que mentalement, j'y arrivais plus du tout. Je jouais super mal, je craquais.
0: Qu'est-ce Donc... qui se passait à ce moment-là
1: Et bah, C'était vraiment le mental, le stress en compétition qui faisait que je perdais tous mes moyens. Ouais. Et donc, j'ai un peu lâché parce qu'il y avait aussi les problèmes avec l'école où euh, c'était très mal vu comme sport. Donc, okay. j'ai lâché ce, le golf pendant 4 ans. Et là, après, quand je me suis remis, donc, j'avais commencé à voir toutes ces personnes euh, pour le stress. Et là, mon niveau de golf a vraiment augmenté. Et... Donc, j'ai pu mettre tout en place euh, pour le golf et jusqu'à maintenant.
0: Ok. Du coup, aujourd'hui, euh, tu travailles un peu euh, euh, individuellement, on va dire euh, avec l'expérience que tu as acquis euh, avec euh, bah, l'hypnothérapeute, le sophrologue, le préparateur mental, aujourd'hui tu arrives à, à être autonome dans cette pratique-là pour, euh, bah, pour le golf.
1: Ouais c'est ça. Okay. Et puis le golf du coup est maintenant un peu comme ma préparation mentale pour tous les autres trucs. Donc je fais du sport et en même temps je sais que c'est un sport très mental où il ne faut rien lâcher dedans, il euh, faut être régulier tout le long et c'est ce qui m'aide vraiment en maintenant aujourd'hui euh, à gérer un peu tout ça je me mets okay. dans la même situation que le golf pour gérer euh, c- des situations stressantes
0: ok hyper euh, hyper intéressant ouais ça va être euh, en fait le golf pour toi ça va être un peu euh, ta préparation mentale pour tous les jours quoi.
1: c'est ça ouais et j'avais vu aussi sur 2-3 séances une psy du sport
0: quelle, quelle différence t'as vu entre psychologue et PM parce que c'est vrai qu'il y en a ils prennent la prête mentale pour de la psychologie. Sauf que c'est quand même ces deux domaines très différents. Est-ce que toi, tu as vu une différence entre psychologue du sport et préparateur mental
1: bah, psychologue, du, psychologue du sport, tu parles vraiment de, de toi. Genre euh, comment tu te sens, euh, vraiment tes sentiments, euh, toutes tes pensées, même si elles sont externes au ski sur ce moment-là. Tu es obligé de tout vraiment déballer et tu n'as pas vraiment en fait, une solution finale pour euh, comment mettre en place en compétition, alors que euh, la préparation mentale, c'est vraiment... Tu n'as pas besoin de dire vraiment tous tes sentiments, tout, tu t'expliques la situation, il va te proposer des petites idées, et au fur et à mesure, tu vas arriver sur une routine à avoir, ou une façon de penser euh, pour être performant sur le moment venu.
0: Ok, est-ce que toi d'avoir combiné les deux, euh, tu as senti que l'un apportait quelque chose à l'autre, et inversement
1: bah, la préparation mentale, si on lit les deux en même temps, ça peut être très bien avec euh, la psy du sport. Mais juste la psy du sport, euh, ça ne m'a pas forcément apporté grand-chose.
0: Là, tu as vu euh, quand même différents domaines. Euh, chaque domaine, tu apporté quelque chose de différent
1: ouais c'est un peu ça. Et c'est, euh, à la fin, en fait, j'étais juste surtout curieux de voir euh, comment ça marchait, euh, pour euh, voir s'il y avait des petites choses à prendre euh, pour être un peu meilleur encore en compétition. Ouais. Donc j'ai commencé pour, euh, avec l'hypnose, ça a super bien marché, du coup on a fait la sophrologie, ça a bien marché. On m'a proposé une psy du sport, je me suis dit bon bah, les deux ont marché, ça devrait m'aider aussi pour être encore meilleur. Malheureusement ça ne m'a pas forcément apporté grand chose, mais après je suis allé voir un préparateur mental où là j'ai encore gagné. Et si je continue à la compétition, je continuerai à avoir des personnes pour euh, essayer de prendre chaque petite information et... Euh, et euh, bah, chaque petite information et petit tips à avoir pour, euh, ouais. pour être meilleur.
0: Ouais, la curiosité, elle nous amène à beaucoup de choses. Hein, euh. Quel état d'esprit tu peux avoir euh, aujourd'hui qui aurait changé de... d'avant Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce que finalement la préparation mentale t'a apporté réellement
1: Bah, vraiment une confiance en moi que je n'avais plus avant, euh, de par le stress qui me bloquait. Okay. Donc, c'est vraiment une confiance en moi.
0: Comment est-ce que tu pourrais, toi, expliquer avec tes mots euh, la confiance
1: euh, bah, C'est vraiment le fait d'être bien dans ma peau. De... Comment expliquer bah, Savoir euh, gérer une situation dans laquelle je ne suis pas bien. Okay. À me mettre dans une zone de confort, en fait.
0: Ouais c'est ça. C'est finalement croire, euh, croire en tes capacités, croire en tes compétences que tu, que tu peux appliquer à une situation... Euh... Peu importe laquelle. Ouais, c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup. Et euh, je vais avoir deux questions à te poser. Si tu devais choisir un mot sur ce que la PN t'a apporté, lequel serait-il Un confort. Un confort. Ok, merci. Et euh, quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui rencontreraient aujourd'hui. Euh, les là ou les mêmes difficultés que tu as pu rencontrer dans, dans ton activité.
1: Il bah, ne faut surtout pas hésiter à en parler. Ce n'est pas une honte à avoir euh, du stress ou d'être pas bien en compétition. Il faut vraiment en parler et essayer de voir le plus de personnes euh, possibles pour essayer de gérer euh, ces petits démons qu'on a en soi euh, pour être meilleur. Quoi.
0: Ok. Est-ce que toi, tu... avant de connaître tout ça, ouais. tu pouvais avoir euh, cette honte de parler un peu de de tes de tes faiblesses parce que on peut le dire c'est, c'est aussi des faiblesses faut pas en avoir honte
1: ouais c'était assez compliqué d'en parler au début parce que déjà j'étais jeune donc euh, parler de en gros ces faiblesses euh, on se sent pas bien ouais. on se sent un peu rabaissé, alors qu'en en fait c'est tout le contraire faut justement en parler pour pour être meilleur et
0: ouais tu l'as perçu comme ça toi mmh. ok C'est un conseil à prendre, en effet. Eh bien, euh, je te remercie. Merci à toi. Merci pour euh, ce partage d'expérience qui, euh, je l'espère, pourra euh, apporter un peu des solutions à d'autres qui qui sont aujourd'hui dans dans la même difficulté que toi, tu as pu euh, être euh, auparavant. Donc voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise.